0: J'ai encore un peu la voix un tout petit peu cassée, j'ai fait un salon où j'étais moi-même exposant, ma première exposition en tant que, que peintre, hein, entre guillemets, je, je peins depuis 15 mois avec le, les différents confinements, avec mes filles, tout ça, j'y ai pris goût et j'ai fait mon, mon salon sous ma marque Yanniro, donc j'ai un peu la voix cassée à trois jours de rencontres, de, rencontre, de discussions. Et, et euh, je voulais attaquer l'épisode en te disant que j'ai fait un épisode récemment, un peu par, par hasard, parce que je t'ai parlé en juillet. Et, euh, on a déjà abordé le, le thème de la, de la veille économique avec quelqu'un qui, qui a monté euh, Géotrend. Est-ce que, est, oui, euh, est que, est que ça te parle voilà. Alors, j'imagine que le secteur est très grand. Je sais que tu travailles avec des grandes marques comme et Eiffage, Colas. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais Michel, est-ce que tu peux nous, nous pitcher comme ça en 30 secondes euh, la vision
1: que tu, que tu as pour ton projet, et puis ben, qu'est-ce que c'est SignUp Eh bien, SignUp c'est une société qui a démarré il y a 16 ans, d'abord en R&D. L'idée de départ est venue d'une de, de, source d'inspiration que tu connais bien, puisque j'ai travaillé pendant plus de 3 ans dans la conception et le développement d'une salle de marché en temps réel, donc euh, on fournissait aux traders, aux brokers euh, et aux amateurs euh, d'investissement en bourse des solutions qui euh, décodaient en temps réel les flux d'une quinzaine de places de marché qu'on recevait par satellite, donc c'est du temps réel, c'est du big data, c'est de l'analytique, euh, c'est euh, du, du, de l'anticipation de, de tendance et quand euh, j'ai eu l'idée de ThinDub, c'était dans le but de continuer à traiter du flux mais en travaillant avec une autre matière première que la donnée financière, et le texte à travers le web, qui à l'époque n'avait pas forcément encore beaucoup d'outils pour bien s'en saisir, je l'ai vu comme un flux à part entière, avec les mêmes enjeux d'être en capacité de focaliser son attention sur des informations utiles pour de la prise de décision, pour du temps réel et de l'anticipation. Donc c'est ce que l'on fait avec CINDOP, si on... On veut le dire avec des mots simples, on est en quelque sorte un Google actualité professionnelle qui est entièrement personnalisé pour des organisations, qu'elles soient privées, publiques, grands groupes ou PME qui veulent trouver les pépites informationnelles plutôt que de subir la surabondance d'informations. Parce que quand on n'est pas bien outillé, bien organisé face à l'information, en fait, il se passe une chose simple, soit on passe à côté des pépites et donc on aura des opportunités. Euh, et sa stratégie est moins bien étayée, euh, Source, ou, bien, <rire> ou, ou bien on passe un temps considérable, en fin de compte, à, à tout éplucher si on ne l'automatise pas. Donc c'est ce que l'on aide à faire, c'est de mettre de la méthode, des outils, pour être en capacité de détecter les informations, les tendances utiles, en fonction de la stratégie du métier et des besoins en interne dans l'organisation de chaque département.
0: Je vois parfaitement le, le, besoin B2B et je trouve que ton idée est géniale. Alors, arrête-moi si, si je me trompe complètement, mais je crois que tu es totalement bootstrap. Alors, du coup, ça, ça fait quand même 17 ans que tu as la, la tête de ta boîte. Et puis, et puis, bah, voilà, tu, tu l'as dit, il y a eu quand même un, une, une période de 5 ans où il faut, faut construire le soft, les outils et bien entendu, continue à l'améliorer depuis, mais il y a une période où ça, ça ne commercialise pas, puisque j'ai pu ouais. comprendre que le lancement, c'est 2010. Alors là, le but du podcast, hein, c'est l'étape du 0 à 1, de l'idée, on n'a rien du tout, jusqu'à 1, bah, on commence à avoir opéré le market fit, on a les premiers clients, et puis bah, on visera peut-être 100 ou 1000. Mais voilà, ça existe, ça tourne, il y a les premiers employés. Revenons au 0 0, et comment tu as traversé les 5 ans de traverser du désert quand même, parce que s'il n'y a pas de rentrée,
1: si l'outil n'est pas fini, tout ça, comment tu fais de 2004 à, à 2009 En étant au four et au moulin et en allant chercher des rentrées de cage pour pour ne pas être dans un, une phase de RD avec une échéance à, à tenir. Donc euh, ça s'est passé par beaucoup de branches d'activité et de services. faut penser qu'on est en 2004-2005, donc la digitalisation B2B, elle est assez proche de zéro. Euh, et donc, comme tout est à on faire, parle, ouais On parle pas de ça, ça à ce moment-là, non Non, pas encore. Euh, même toute la terminologie startup n'existe pas. Euh, et donc, euh, c'était assez facile, bon, ça demandait beaucoup de travail quand même, mais assez facile de trouver plein de projets de digitalisation de B2B. Euh, et donc, il euh, y a eu plein de, de solutions d'extranet de e-commerce de e qui ont été euh, proposées en, en prestat. Et puis, euh, D'autres, d'autres produits que Sindup qui euh, ont été alimentaires dans les premières années, et qui ont généré un cash flow assez à, rapidement. Je ne suis pas forcément rentrer dans les détails parce que j'ai participé à la création d'une dizaine de business euh, qui sont euh, différentes boîtes ou branches d'activité, mais toujours focalisé sur euh, B2B et digital. Tu après
0: spin-offé ou euh, juste pour les, comme on est écouté par d'autres entrepreneurs, des gens qui veulent monter leur boîte, je, c est, c est, cette construction ouais. de petites muses, on va dire, ou, ou de side business, ou, ou peut-être même de, de vrai business, et je parle de spin-off, et, voilà, et qui ont vécu leur vie à part. ouais c'est exactement Juste ça. Juste quand même en quelques détails, comment tu comment tu le réussis Parce que des fois, on peut aussi se défocaliser, mais là, j'ai l'impression que tu as bien imbriqué tous les trucs, et tu as,
1: le, voilà, as ouais. eu la, la persévérance, mais... la ténacité d'aller au bout. Les, les premières années sont un peu des années Far West, où euh, il, il faut vraiment miser sur plein de d'approches parallèles pour que chaque fin de mois le cash permettent de tenir. Mais une fois qu'on trouve un certain équilibre financier, que le produit est commercialisé, euh, d'être en mode Far West dans une même structure, c'est pas très sain. Donc il euh, y a eu ensuite une période euh, pendant quelques années de spin-offage, je ne sais pas si le, le, le terme est compréhensible, mais en tout cas de sortie de... Je t'autorise, c'est bon. Association avec euh, à des associés qui, euh, qui ont construit après leurs propres équipes. Et C'était euh, un, un startup studio avant l'heure, j'ai l'impression. C'est un peu l'esprit startup studio. Et puis finalement, Sindop euh, est resté dans le véhicule de départ euh, pour en faire une structure euh, pure player de la veille stratégique de l'intelligence économique au fur et à mesure qu'on a trouvé notre marché, sachant que c'est un marché qui a mis du temps à mûrir. Euh, il a été scindé en deux euh, quelques années plus tard avec le social media monitoring, qui a pris son envolée, c'est-à-dire la veille spécialisée sur les réseaux sociaux, la, la relation client 2.0, la gestion de marques sur Internet, c'est devenu un marché à part entière, plutôt piloté par la communication digitale. Et nous, on est restés. Dans l'univers
0: de la finance de marché, je, je fais un petit, une petite pause ici. Je connais Sésame, par exemple, qui, bah, qui gratte tout ce qui tourne sur les réseaux, notamment principalement Twitter. Parce qu'il y a ouais. des tweets qui font décaler les marchés financiers et ils vendent exclusivement aux, aux hedge funds, aux asset managers. Donc, c'est une petite niche, quoi.
1: Ouais, Oui, avec pas mal, je crois, chez eux, de, de prestations de services. Et puis, il y a des plateformes pure player qui sont vraiment du logiciel, du SaaS et qui, qui se sont spécialisés là-dessus. Nous, on est resté sur une approche très 360 degrés veille stratégique et plutôt dans la prise de décision, l'intelligence économique. Donc, on adresse toutes les directions métiers, y compris la direction générale, sur cette problématique de, de surinformation, de prospective. Euh, on alimente les processus métiers avec des insights euh, pour parler de, de veille commerciale, qui est un peu le cas d'école. On, on aide à la génération de leads grâce à une veille sur le web, les réseaux sociaux et des bases de données. Alors ça, c'est un point dont on parlera. Ça, ça m'intéresse, la, la lead gen,
0: comme ça, pour les équipes commerciales avec de la, de la veille. Ouais. Mais euh, ce que j'aimerais quand même décrypter, c'est tu tu as quand même opéré un, un pivot. Tu parlais du trading spontanément au début, puis c'était ton idée de, de on va dire, digitaliser les salles de marché, ou je sais pas, enfin, en tout cas, de les, de les aider. À quel moment tu prends conscience qu'il y a un marché certainement encore plus gros par ailleurs avec d'autres euh, corporeilles, toi, que, que des, des acteurs euh, banquiers d'affaires Tu as le, ah, as le, le can, là.
1: Le, la conviction que toutes les entreprises auraient besoin d'une solution comme celle-ci, elle a été assez forte dès le départ, mais pour autant, les PME n'avaient pas encore la maturité pour euh, mettre du budget sur du logiciel SaaS euh, pour mieux gérer l'information. Ça a beaucoup évolué depuis mais il a fallu quand même quelques années. Et du coup, on s'est concentré en termes de roadmap produit sur la capacité à répondre à des appels d'offres sur le CAC 40, SBF 120, où on a découvert un peu sur sur le terrain qu'il y avait déjà un marché un peu historique, un peu caché, qui n'était qui pas trop présent sur le web, qui passait beaucoup par du porte-à-porte, -porte, du réseau de, de consultants. Et il existait des outils de veille d'intelligence économique mais qui était très peu exploité, c'est-à-dire que le, le Comex avait un peu son, son big brother avait à cœur d'avoir ce genre de solution, mais l'exploitait pas vraiment. Et il n'y avait pas de dimension d'intelligence collective, de, de transversalité, de, de solutions adaptées aux directions métiers. C'était assez secret, très très cher et sous-exploité. Et donc on est venu avec une solution transparente en termes de modèle de prix en SaaS, donc sans installation dans les locaux de l'entreprise, ce qui était aussi un contre-pied à l'époque, et puis sur une démarche très euh, euh, ouverte de vulgarisation avec des retours d'expérience, des use cases, des témoignages d'utilisateurs. Euh, donc on a changé un petit peu la culture de, de ce marché avec cette approche. Et puis, C'est euh, qui d'ailleurs les
0: premiers gros clients que tu convertis au euh, tout départ de l'aventure. Un,
1: un des gros clients historiques euh, qui me vient à l'esprit, c'est le groupe RATP parce qu'eux ont commencé à utiliser Sindup à l'époque de la version bêta en 2009 en freemium. Génial Donc, ça euh, comme un bêta tester. C'était vraiment les tout débuts et, et aujourd'hui, euh, c'est tout le réseau de veille euh, en interne qui est équipé sur euh, des enjeux stratégiques. Euh, et voilà, ils utilisent massivement l'ensemble des fonctionnalités. Voilà, ça a été un, un des premiers grands groupes euh, à, à s'équiper et à grandir en fait avec la solution, ce qui a été aussi un, une de, de nos forces en laissant le temps euh, pour que le produit puisse mûrir. C'est d'intégrer dans notre stratégie produit les feedbacks utilisateurs, avec d'ailleurs une, une méthodo et des process en interne qui euh, maintenant sont, sont bien éprouvés. Euh, dont parfois on fait des retours d'expérience à d'autres boîtes euh, en SaaS euh, pour euh, en permanence euh, euh, passer au crible toutes les remontées utilisateurs les, les organiser d'une certaine façon qui nous permettent de voir se dessiner euh, une roadmap à court et long terme et donc d'avoir un produit qui en permanence euh, s'adapte à la demande du marché
0: Le côté euh, bootstrap c'est quelque chose euh, que tu avais euh, acté dès le départ ou pas Alors, je... Je, à ma très humble échelle, toi, je, je retombe sur un article euh, du 2 mars 2012, le, le journal des entreprises. Je vois que euh, Sindob cherche à lever 700 000 euros, mais en même temps, je vois que tu tu as pas forcément déroulé. Donc, tu as gardé le, le côté autofinancement, que je trouve ouais. génial, si on hein, dit en passant. Mais, mais euh, du coup, sur le côté euh, actionnarial, voilà. Est-ce que tu avais la volonté de, de garder les manettes ou, ou tu avais bah, initié ouais. cette levée puis... C'est cyclique.
1: C'est cyclique. Il y a des périodes où euh, je me suis mis en mode recherche levée de fond parce que même si ça n'aboutit pas toujours, c'est de toute façon un exercice hyper sain. Ça oblige... Euh, à, à monter le dossier, à être challengé. À, à, ah, les, les fonds d'investissement les... pointent toujours les, les bons points. Je, avec le recul et 10 ans d'expérience, je vois maintenant… Ouais, que, et et puis, les, euh, les, les cabinets qui accompagnent sur sur cet exercice euh, amènent aussi euh, des, des, des bonnes pratiques, des métriques. Ça oblige euh, à, à modifier un petit peu ces indicateurs euh, qui, tu t'es déjà fait accompagner pas... par euh,
0: qui qu'on qu connaît comme acteur de la place euh, Pas
1: des gros cabinets, euh, c'est uniquement de, des, des leveurs euh, indépendants euh, qui, euh, qui qui sont intervenus à mes côtés. Et, et donc, la, les méthodes de levée de fonds, enfin, en tout cas les, les indicateurs clés, on les a conservés dans le pilotage de l'entreprise sur le business et, et la stratégie. Donc, on y gagne de toute façon à, à pratiquer cet exercice. Alors le but, malgré tout, quand euh, à chaque fois on s'est lancé dans cette dynamique, c'était de lever, euh, mais on n'a pas été au bout. Euh, je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, alors, notre position sur le marché, comme je disais tout à l'heure, euh, on, on a souhaité ne pas forcément aller là où les fonds auraient souhaité qu'on se positionne parce que c'était le moment où euh, il y avait beaucoup de cash qui circulait. Euh, et on a plutôt travaillé sur une vision euh, long terme qui d'ailleurs euh, aujourd'hui est en train vraiment de, de prendre en taille de marché une amplitude beaucoup plus euh, importante donc on regrette pas d'avoir fait ce pari euh, et puis euh, il y a aussi effectivement C'est un bon choix de, finalement c'est comme ça qu'on construit les, les meilleures boîtes hein. ben, C'est ce qu'on espère en tout cas euh, de, de faire euh, de faire du bon job et, et d'avoir un produit qui euh, fidélise depuis euh, maintenant plus de 10 ans des clients qui euh, sont passés encore la semaine dernière sur euh, sur notre salon euh, annuel pour nous dire qu'ils étaient ravis de l'évolution du produit, de l'accompagnement. Donc, ah,
0: C'était quel event Parce qu'effectivement, les, les salons repartent. Ça y est, on, on enregistre le 14 septembre de, 2021, donc c'est bon, l'économie euh, revit. Oui, C'était quel ça salon Ça a démarré très tôt cette année,
1: puisque le salon avait lieu la semaine dernière pendant trois jours. C'était C'est un salon multiple, e-expo, hein, e documentation. Et Digital Workplace, c'est trois salons qui ont fusionné. Et donc, c'est un peu notre événement annuel sur le marché de la veille et de l'intelligence économique. Tu parlais de GeoTrain tout à l'heure, ils étaient présents, on s'est croisés à plusieurs reprises. Donc, euh, voilà, on a pu revoir un certain nombre de clients que on suivait à distance depuis quelques mois et qui reviennent de plus en plus nous voir sur le terrain où on va dans leurs locaux. Et, et ça fait plaisir à tout le monde.
0: Si tu te reprojettes et si on continue à revenir toujours en arrière, et par exemple, là, je citais mars 2012 et, et cette, euh, ce premier exercice d'aller faire un, un roadshow, ouais. <rire> aller voir les investisseurs. Tu, tu avais quelques KPI phares, sans entraîner trop de secrets industriels, mais à ce moment-là, tu, tu, tu évolues à quel niveau de MRR, euh, euh, de SAS ou c'est quoi ouais, ben, le nombre de clients, Quand
1: on a mené euh, les discussions à deux reprises, euh... C'était en, en 2007 où on venait de, de, de franchir le million d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Joli Dès 2007, a... euh,
0: parce que ça, c'est avant même la, la commercialisation. En
1: 2017. Ah, 2017 Ah, excuse-moi, j'ai ouais. 2017, et puis euh, on a eu des discussions avant la crise sanitaire, euh, où, où là, on avait franchi euh, le, le cap euh, à peu près de, de, des 100 000 euros de MRR euh, sur Joli. le SAS. C'est euh, le cas où
0: effectivement oui. là les pour pour délever hein, les, les fonds là certains nouveau plein et tout ce que voilà il y a un cap, et Dans, dans le même bien. temps
1: on a on a pu finaliser un financement de BPI France. Ah, J'ai vu hauteur, 500, 000 de, 500 000 euros. 500 euh, donc euh, comme à la fois on était en croissance euh, et que on a eu euh, ce soutien financier de BPI France. Ça nous a permis de repartir sur des investissements en autofinancement. Enfin, même si BPI France nous a accompagnés, ça reste du crédit remboursable avec des taux quasi nuls et des différés de deux ans. Donc, c'est quand même très avantageux. Et, et puis, pour l'instant, on est sur, sur cette belle lancée. On, on a été attentif pendant la première année de crise sanitaire en se demandant à quelle sauce on allait être manger. Et puis en fait, euh, pas trop de, de dégâts? Non, ça s'est révélé euh, euh, même positif à l'égard de, de notre activité. Euh, on a été hyper sollicité, ça continue. ça s'est fait en, en trois temps en fin de compte, euh, les dirigeants ont été coupés du terrain donc euh, ils ont demandé à leurs équipes beaucoup plus d'informations provenant en provenance de la veille sur le web. Euh, ça ça a été la première phase, confinement. Après, il y a eu l'urgence de trouver des solutions pour s'adapter aux nouvelles conditions, à trouver des fournisseurs ou des technos. Et donc, là, la veille, elle a été massivement utilisée pour rechercher de, des solutions rapidement. Et on est rentré, là, depuis quelques mois, dans une nouvelle phase qui est plus sur le long terme. Les, les entreprises sont en train de redessiner leur stratégie. Et elles les redessinent avec, à l'esprit, les enjeux de de RSE, les enjeux de développement durable, de, parfois de changement de modèle économique pour aller vers plus de, de circularité, d'inclusion, de, de réindustrialisation en fonction des branches d'activité. Et ça, ça, ça bouscule quand même beaucoup de choses. Et donc, la veille, elle est massivement utilisée pour capter des signaux, des tendances, des retours d'expérience, nourrir les réflexions. Euh, sur, euh, sur ce chemin
0: Les gens là. vont se re remettre à réinvestir, là donc effectivement, c'est le bon moment de faire de la veille. Exactement. voire même, euh, j'entends beaucoup de, de, de rapprochements, d'envie de, de faire du build-up et tout. Il y a des opportunités, donc c'est le moment comme ça d'aller fouiner le maximum d'informations.
1: Oui, ouais, ouais. donc on a plein d'entreprises qui étaient équipées et qui étoffent leur dispositif de veille en élargissant le spectre et puis plein de de, de boîtes qui ne l'étaient pas et qui viennent chercher chez nous euh, tout de suite et rapidement les bonnes pratiques, les outils, l'accompagnement, la formation des équipes pour euh, très vite être opérationnel et se préparer à, à, à cette transition et puis euh, aux futures crises parce que malheureusement on sait qu'il y en aura d'autres. Assez ah,
0: cyclique donc... tous les 7 à 8 ans, euh, maximum 10 ans. Alors Le samouraï de la vente que je suis, euh, j'ai écrit, je te parlais des livres que j'ai écrits, le, le code ouais. des samouraïs de la vente, euh, traite de ce sujet tu parlais des, des sales Alors, si on se focalise juste sur la veille économique enfin la, la veille que les équipes sales pourraient mettre en place pour améliorer leur, leur prospection et puis aller chercher des bonnes targets, voilà, gagner du temps euh, quelles sont les, les bonnes pratiques, qu'est-ce que tu as vu de, de sympa, qu'est-ce que tu as structuré comme ça, enfin voilà quels sont un peu les use
1: cases ouais. pour, les, pour les head of sales qui, qui nous écoutent aussi bah, euh, deux, deux dimensions dans la veille commerciale. La dimension euh, génération de leads qualifiés, donc euh, ça passe par de la veille sur les appels d'offres, parfois les appels à projets, et puis la détection de signaux d'affaires. Donc une fois que le commercial sait mettre sur le papier les signaux d'affaires pertinents dans son business, euh, ensuite il s'agit de configurer les filtres qui vont être capables de détecter ce genre de signaux d'affaires. Donc ça, c'est pas très compliqué, ça vient alimenter le CRM et ensuite... Euh, ça suit le, le cycle de vente habituel. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est plutôt le, la veille sur les tendances de marché, c'est-à-dire les opportunités qui ne sont pas un lead, mais une, une tendance sur laquelle on peut adapter son, son offre, sa proposition de valeur et saisir des nouveaux segments de marché, adresser une nouvelle clientèle. Et ça, ça passe par… Faciliter l'internationalisation ou pas Comment Parce que j'ai
0: vu que tu étais multilingue. Euh, multilingue. Est-ce que, par exemple, tu pourrais ouais, faciliter
1: l'internationalisation Oui, clairement. Alors, le fait d'avoir une veille sur euh, les signaux d'affaires, euh, les appels d'offres sur un marché étranger, ça permet de gagner énormément de temps. Euh, quand euh, on, on met des sales en local, euh, autant maximiser leur capacité à rapidement euh, alimenter leur pipe et donc euh, de les renforcer avec... Euh, une stratégie de, de lead gen grâce à de la veille, ça, ça augmente, du moins ça réduit le, le, leur délai d'acquisition de, de, de contacts. Tes principaux
0: concurrents, bon, sans, on, on, on parlait de Geotrain mais à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a des très 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 gros acteurs comme ça qui montrent la voie, qui sont aussi inspirants à leur manière tu, tu, tu as qui en tête Tu citerais qui comme
1: un... Alors, on, a, euh, on a des acteurs comme Meltwater, par exemple, qui sont présents à l'international avec euh, une approche business assez agressive sur le plan euh, sales. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que leur réputation est, est souvent mise à mal. C'est parfois presque de la vente forcée. Euh, Moi, je les ai le... jamais
0: vus en France, mais bon... si euh...
1: aussi, ils, ils, ils travaillent en France. Donc, euh, voilà, ils ont des, des solutions euh, intéressantes, mais euh, une relation client qui semble assez tendue. On a pas mal d'entreprises de, qui euh, nous contactent justement pour passer à, à une dimension un peu plus euh, interne et pérenne. Parce que je crois savoir que c'est un acteur qui fait aussi pas mal d'externalisation, là où nous, on rend autonome les organisations à utiliser les bonnes solutions. Euh, après, il euh, y a des acteurs... Euh, comme euh, si on prend des exemples mondiaux, des gens comme Cision. Euh, mais Cision, nous, on les voit pas vraiment comme des concurrents, même si sur le marketing, finalement, la terminologie euh, se rejoint énormément. En, en vérité, ils sont plus sur euh, le volet euh, relations euh, presse, c'est-à-dire VIRP, les retombées presse, et social media monitoring, euh, l'analyse de la voix client euh, à travers le digital. On est souvent en, en, en cohabitation chez des comptes euh, communs. Et ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ils vont déployer au niveau de, du service communication et nous, on va être plutôt au niveau de la, de la stratégie, d'innovation. Euh, donc, euh, on a beaucoup de concurrents finalement qui sont euh, des, des confrères avec qui on, on peut se retrouver dans les mêmes entreprises sans, sans litige de budget.
0: La, la structuration de ton équipe, comment ça se passe euh, Est-ce que tu as, bah, j'imagine, beaucoup
1: de, de techos euh, c'est assez équilibré en réalité parce que euh, on a un accompagnement euh, qui est assez important euh, chez nos clients. C'est-à-dire que des outils comme les nôtres qui ont euh, énormément de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation, l'enjeu c'est de bien les utiliser. Donc euh, on a évidemment la partie euh, tech et R&D qui est le nerf de la guerre parce que le produit évolue en permanence. Mais on a aussi le pôle euh, support, formation, assistance. Et euh, le pôle sales qui, en réalité, euh, est presque plus un pôle de consulting avant-vente euh, que de, de vente pure parce qu'il y a beaucoup de conseils en avant-vente euh, sur des projets de,
0: de veille. Tu es, es passé récemment sur BFM, j'ai vu que tu annonçais des, des nouvelles recrues et que l'équipe grossissait, donc c'était cool. C'est quoi comme impact, d'ailleurs, le, le passage sur BFM
1: Toujours difficile à mesurer. Euh, ouais, c'est cross-canal, donc oui. On en entend parler dans les discussions sur le salon. Plusieurs personnes nous en ont parlé la semaine dernière. Donc, on, je pense que c'est principalement vu par aussi les réseaux sociaux, les relais via l'écosystème qui nous connaît. Après, forcément, il y a des personnes qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont découvert par ce biais-là. Mais ça, on n'est pas capable de le mesurer aujourd'hui. Oui, c'est de la notoriété, c'est du temps long. Ouais. Toi, en tant que CEO,
0: j'aime bien poser la question, c'est quoi tes pain points voilà, On est mi-septembre 2021, tu es à la tête d'une boîte qui a 17 ans, qui a pivoté, qui... mais tes, tes points de blocage, tes réflexions stratégiques, là, mi-septembre 2021,
1: c'est quoi Alors, Notre sujet du moment, c'est en fait, on veut grossir comme toute boîte, et la question, c'est pourquoi on veut grossir Hormis euh, générer plus de cash et de valorisation euh, Ce pas suffisant, on est dans une période où tout le monde a besoin de sens, euh, les équipes et les CEO y compris, on est tous humains. Et dans la période actuelle, notre réflexion, c'est comment mettre notre expertise et notre technologie au service de la transition des organisations et aussi de, du développement de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'économie le, qui est traditionnelle et bien installée qui a besoin d'évoluer vers des externalités positives. Et l'exercice n'est pas simple. Donc euh, il faut de la stratégie, de l'insight, euh, il faut de la veille. Et puis l'économie sociale et solidaire qui prend petit à petit son envol, qui n'a pas forcément tous les budgets pour s'équiper de solutions comme les nôtres. Et donc il faut trouver euh, là des modèles d'affaires qui permettent euh, malgré tout de les accompagner. Donc euh, là c'est vraiment notre réflexion euh, à de, de, de la période qu'on traverse. On a déjà pas mal de, de pistes et de réponses, mais euh, il, faut, il faut persévérer, il faut aller plus loin. Euh, si dans deux ans, on, on avait euh, la majorité de, de notre portefeuille euh, projet axé sur euh, la transition, on serait ravi. Si tu voulais faire euh, x5, par
0: exemple, sur ton ARR, ça, ça nécessiterait quoi comme euh, bon, J'imagine une plus large équipe, mais est-ce que tu devrais cibler telle ou telle zone géographique euh,
1: particulièrement avec des investissements ou pas alors, on a beaucoup semé ces dernières années. Euh, on a un réseau de partenaires qui est assez étoffé. On travaille avec 60 écoles et universités. Donc on forme aussi beaucoup euh, les nouveaux entrants sur le marché du travail. Euh, on travaille énormément comme ça en écosystème, en réseau. Donc euh, pour accélérer en croissance organique, je pense qu'on a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on est bien identifié dans pas mal d'écosystèmes euh, comme un partenaire de confiance euh, et une solution fiable pour. Euh, capter les informations utiles à la prise de décision. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, au fur et à mesure qu'on nous sollicite sur, finalement, des, des nouveaux enjeux, des nouvelles problématiques, à, à être force de proposition et à, à, à démultiplier les retours d'expérience. Parce que ça, c'est générateur de business, puisque c'est un marché qui continue de mûrir. Donc, plus on fait témoigner des, des, des use cases, tu parlais de BFM TV, alors, on avait le témoignage d'une belle entreprise qui est DS Smith. Euh, ben Voilà, Là, du coup, c'est une entreprise qui vient avec sa problématique sectorielle, euh, ses, ses enjeux, et qui explique de manière très concrète comment euh, la veille, au quotidien, l'aide à, à, à grandir et, et à gérer euh, le, la complexité, l'incertitude, la transition. Euh, et donc, c'est par le retour d'expérience, je pense que, on va pouvoir euh, générer de plus en plus de leads pour euh, ne pas être euh, en, en attentiste. Le but, c'est de, de stimuler le marché. Et donc, euh, on, on travaille beaucoup sur le contenu, sur l'animation du club utilisateur, sur la présence école université. Euh, je, 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 on... je parlais
0: d'internationalisation. J'ai fait passer euh, le CEO de Nomination, qui est une base de données euh, ouais. française, hein, que, quasiment euh, que française euh, à date. Et donc, bah, l'idée, bah, là, l'idée pour lui, c'était de faire une levée de fonds et d'aller à l'international, parce que bah, il faut renouveler un peu tous les, tous les tuyaux pour aborder d'autres marchés, parce que bah, nomination est très fort en France. et C'est pour ça que je te parlais de, de PainPoint. Et voilà, est-ce que c'est -ce est si facile d'internationaliser sa, sa solution
1: dans ton domaine à toi Alors, d'internationaliser la solution, oui. Après, d'aller de, de, chasser du business à, à l'étranger, c'est vraiment une autre affaire. Nous, on a une plateforme qui est déployée euh, auprès de 125 000 utilisateurs dans 110 pays. Donc, euh, nos clients, qui ne sont pas tous en France, mais quand même majoritairement, euh, nous déploient dans leur filiale. Et donc, euh, que ce soit les sources d'information ou l'interface utilisateur, ça fait déjà longtemps qu'on l'a internationalisé parce que c'est une feature, ce qui est obligatoire sur, sur notre business. Après, d'aller chercher des leads euh, sur des marchés étrangers, c'est évidemment pas du tout le même exercice. Alors, on a euh, des clients dans différents pays, notamment euh, sur, sur le marché euh, québécois, sur euh, en Europe, le, les principaux pays. Euh, mais sur les US, par exemple, on a ouvert un bureau exploratoire pendant euh, un peu plus de six mois, il y a quelques années. Ah oui, j'ai vu en 2016, oui. 2016, c'est ça, il y a cinq ans ouais. déjà. Et, et donc, euh, le but, c'était de d'aller voir sur place euh, quels étaient les acteurs et surtout quels étaient les investissements nécessaires pour être en capacité d'adresser un nouveau marché comme celui-ci. On a vu à quel point la marche était extrêmement haute. Euh, les, les investissements à mettre sur la table juste pour démarrer euh, sont excessivement importants. On nous l'avait dit, mais c'est toujours, on, on comprend toujours oui, mieux. il vaut mieux de toujours le vivre. Mais voilà, ton retour d'expérience est très enrichissant et, et instructif. Et donc, et donc clairement, cinq ans après. Mais la condition sine qua non, c'était obligatoirement lever de fonds. Et donc, euh, forcément aussi, se dévie un petit peu de tout ce qu'on voulait finir de mettre en place et euh, bah de, de la montée en puissance sur, euh, sur le marché européen. Donc, euh, on, on a mis euh, ce, ce projet entre parenthèses, euh, sachant que c'était exploratoire. C'est peut-être le bon moment de le relancer, ouais, là, alors. <rire>
0: euh,
1: C'est peut-être le bon moment, je ne sais pas. Parce il hum, y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment euh, sur, euh, sur le marché européen qui est très intéressant. Euh, le, le, les entreprises euh, et les États d'ailleurs européens savent qu'on est dans un momentum là, où l'Europe a une, vraiment une, une nouvelle dynamique euh, à relancer. Euh, ça passe par la réindustrialisation, mais ça passe aussi par la capacité à, à innover et pas forcément seulement innover d'un point de vue technologique. Donc, euh, on a besoin de stimuler euh, l'inspiration, la créativité, l'intelligence collective. Et en ça, la veille est euh, un outil qui est, qui est bien identifié euh, par euh, tout, tous les acteurs et tous les cabinets de conseil. Et donc, on a besoin d'être bien mobilisé euh, pour répondre à, à cette nouvelle aspiration, euh, sachant que on, 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 je crois qu'on sait plutôt bien le faire. Donc, euh, on va essayer déjà de, de répondre à cette, à cette demande croissante euh, de stimuler l'intelligence collective et, et, et passer sur des modèles d'organisation apprenante euh, en Europe. Je sais que le podcast sert beaucoup. Il
0: y a des mises en relation, et je suis le premier à les faire entre les, les CEO qui sont passés sur le, sur le podcast. Il y a toujours des synergies. Tu as cité à un moment donné le terme de partenariat stratégique. Alors c'est peut-être le moment de lancer la perche à, à tous les CEO qui nous écoutent. Avec quel type de, de, de boîte tu pourrais bien performer et, et, et évoluer et, voilà, et, et co-brander une offre ou un truc Alors, euh, si voilà. ils font
1: ce qui fonctionne hyper bien, mais qui est, qui est déjà éprouvé, parce qu'on a testé plein de modalités de partenariat diverses et variées. Et ce qui fonctionne, c'est le co-développement auprès du client où on amène euh, le, la technologie de veille et les bonnes pratiques de veille combinées avec euh, un partenaire qui a une expertise sectorielle ou métier. Euh, et donc, il est euh, un peu euh, le, le pont entre nos solutions, notre expertise et le besoin sur le terrain et au quotidien chez le client ce qui nous permet finalement d'enlever de, de, une partie de, de prestations que parfois on propose pour aller justement sur les besoins métiers et vraiment bien se concentrer sur notre, sur notre expertise qui est, qui est issue maintenant de plus de 700 projets de veille déployés donc on, on sait bien ce qui fonctionne et on sait bien s'adapter à la culture de l'entreprise donc quand on imbrique ça avec la prolongation du client euh, par l'intermédiaire de consultants ou de cabinets de conseil euh, sur des enjeux stratégiques ou euh, métiers. Là, ça fait un, un beau cocktail. Alors, on a des, des beaux exemples de projets comme ça.
0: 17 ans que tu es à la tête euh, de ton projet, de tes projets. C'est quoi qui te plaît le plus hein, encore là, aujourd'hui, dans ce que tu fais
1: euh, C'est notre, notre possibilité d'aller vraiment dans tous les univers. Moi j'aime bien le, la transversalité, le, le côté interdisciplinaire. Et en permanence, on se confronte à des enjeux qui sont sectoriels, métiers, euh, en, en fonction aussi des, des personnalités que l'on a en face de nous. Les besoins en information sont assez révélatrices des préoccupations, des modes de fonctionnement, des tendances. Et, et donc c'est hyper inspirant, ça permet de, de développer euh, ce que Alain de Vulpian appelait la, la socioperception de comprendre le, le temps dans lequel on, on se trouve et pour le business est clé et puis intellectuellement, c'est stimulant. Donc, tu, euh, voilà, ta ça, ta est solution incroyable.
0: est là pour repérer des, des tendances à venir et, et en construction. Si tu en avais une principale à, à dire et que tu as détecté grâce à tel ou tel signaux faibles, là, en ce moment, en septembre 2021, c'est quoi le, le truc un peu hot qui, qui devrait débarquer
1: euh, je ne sais pas si c'est une révélation, mais en tout cas, euh, vraiment, le point clé pour moi, c'est l'empowerment. C'est euh, la capacité aux individus, quel que soit euh, leur fonction dans l'entreprise, leur statut dans la société, à être autonome. Euh, en fait, est, on, on est en train de passer d'un modèle très vertical à un modèle d'intelligence distribuée. Et ça passe par de l'autonomie, par de la confiance, si on veut, euh, stimuler et libérer euh, cette capacité d'empowerment avec des bons outils euh, comme le tien avec bons <rire> mais par la porte ou par la fenêtre de toute façon c'est un mouvement qui est, qui, est, qui est vraiment en train d'avancer très vite et les organisations qui tardent euh, à aller dans cette culture euh, de, de, de l'autonomie des équipes euh, des filiales euh, et, et des personnes euh, sont en train d'avoir de, des coûts de recrutement euh, qui augmentent euh, des turnovers qui explosent et, et ce sont des entreprises qui vont perdre énormément à l'avenir de, de part de marché. Euh, donc, je pense que culturellement, il faut vraiment pas se poser de questions, il faut y aller. Mais après, il faut savoir le faire. Et, et ça, c'est plus une, une transition managériale qui est en train de, de s'opérer. On a un très bon livre de Luc Breton qui est sorti juste avant l'été sur les entreprises nouvelle génération et qui... Euh, décrit plus de 200 cas d'entreprises à travers le monde qui sont passés sur ces modèles qui peuvent avoir différents noms. Anciennement, il y avait l'entreprise libérée, mais qui avait ses travers et, et qui était aussi pas mal décriée. Mais maintenant, il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués et aboutis. Il y a la sociocratie, il y a l'holacratie, qui là sont en train de vraiment faire leur preuve aujourd'hui sur des, des, des belles boîtes à succès. Qui, qui ont réussi à, à franchir ce cap. Et je pense qu'on retrouve ça dans la démocratie participative, enfin dans plein d'aspirations. Et, et c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près parce que ça va, ça va, je pense, changer la donne aussi bien dans le management que dans, dans la société de manière plus générale.
0: À titre personnel, je vois un panel très, très large de boîtes, de, boîte, de secteurs, d'équipes de, de, commerciales et comme je discute à, à plein de gens. Et je vois souvent, en fait, des, des sales hyper motivés, tout ça, mais genre, ils ne m'ont pas donné le budget pour avoir accès à tel et tel tool, à telle et telle base de données, à tel et tel truc. Donc, et, et, et quand tu grattes un peu, tu vois que euh, bah, c'est le head of sales qui, qui va prendre une licence pour lui, qui va avoir du mal à dispatcher le truc parce que finalement, c'est agréable quand même d'avoir une petite zone noire, une petite zone où c'est toi qui as l'info, oui. puis tu la dispatches et tout. À ces équipes et, 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 et à ces dirigeants, à ces key managers qui, qui gardent un, encore un peu trop la main et qui ne déploient pas le budget comme ça pour mettre les bons outils entre les mains de, de leurs équipes commerciales notamment, qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme
1: message, leur transmettre ah, Déjà qu'ils vont dans le mur, <rire> c'est un premier message. Et le, le deuxième message, c'est de plutôt se mettre dans la posture d'être au service de son équipe que l'inverse et ça, ça va apporter beaucoup plus de, de confort euh, en réalité parce qu'on peut croire que le confort il passe justement par euh, le fait d'avoir euh, la main mise dans son coin, ce qui est ce qui est pas ce qui est pas si confortable que ça, d'autant plus quand euh, l'époque change, ça va le devenir de moins en moins. Donc euh, ça peut être libérateur, ça, il faut pas avoir peur de, de commencer à faire confiance euh, et, et à déléguer, et à, à donner les mêmes outils, les mêmes connaissances aux équipes parce que ça permet finalement que après soit l'énergie collective qui qui emporte le tout et c'est ça, ça peut créer des fois des, des innovations et, et des idées inattendues c'est relativement simple si on regarde les supercalculateurs aujourd'hui le plus gros supercalculateur c'est celui qui s'appuie sur une approche peer-to-peer -peer décentralisée la somme de plein d'ordinateurs qui se sont connectés ensemble euh, pour euh, conduire des calculs, notamment dans le domaine de la santé, a dépassé, je crois, de dix fois le plus gros supercalculateur qui est un, un monobloc. Euh, sur l'intelligence collective, c'est exactement le même phénomène. Si on s'appuie sur de l'intelligence distribuée, où tout le monde est en capacité de pouvoir innover, euh, entreprendre euh, des, des initiatives, expérimenter, euh, tout d'un coup, ça décuple la, la puissance de calcul.
0: J'aime bien, bien cette image que tu donnes euh... Pour finir cet épisode, Michael euh, quelle médaille de bronze, d'argent et de d'or C'est un peu la, la méthode Booster Academy. Euh, tu, tu, tu peux te te, te placer euh, pour fin 2023, on va dire la grosse louche euh, dans deux ans. Et puis si, si 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 toute cette histoire de pandémie est terminée, en termes de d'ARR, voilà, médaille de bronze, d'argent et d'or, c'est qu'est-ce que tu
1: aimerais viser au, au mieux dans deux ans eh bien, au risque de te surprendre, j'ai appris ces dernières années à ne plus trop calculer de cette façon-là. Parce que les objectifs ne euh, sont pas toujours atteints et euh, ils ne peuvent pas dépendre que d'un indicateur unique. Euh, parce que, encore une fois, la question, c'est pourquoi faire. C'est-à-dire que si on fait euh, trois fois, cinq fois notre ARR dans deux ans, euh, la satisfaction, est-ce que ce sera juste d'avoir atteint un score ou d'avoir produit quelque chose d'utile, qui a un impact, sur lequel on se dit, on a bien fait de le faire. Et donc, c'est d'ici deux, trois ans, ce que je voudrais, c'est plutôt que toutes les externalités. On parle de plus en plus d'impact. On travaille sur, sur ces notions-là avec notamment les acteurs de la finance sur d'autres, d'autres projets dans lesquels je m'implique. Plutôt que d'avoir un seul indicateur unique et financier, c'est euh, d'avoir une une palette d'indicateurs euh, y compris sur les externalités euh, que ce soit sur le plan environnemental sur le plan social sociétal euh, donc d'avoir cette euh, cette grille de lecture euh, bien définie pour Sindup et que on soit en forte croissance pas seulement sur euh, l'ARR, mais aussi sur tous les autres indicateurs qu'on est en train justement petit à petit de de, de designer et définir donc une super euh, réponse <rire>
0: Est-ce que, est que tu as euh, encore, vu que tu as, 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 as augmenté ton équipe et tu as fait des recrutements là maintenant, est-ce que tu as encore des postes ouverts Est-ce que les gens peuvent... Euh... J'ai n'ai pas vu si tu avais une page euh, « Welcome to the jungle » ou peut-être tout est
1: centralisé. Je vois que tout le monde est client de « Welcome to the jungle ». donc euh, euh, Non, euh, on n'est pas, pas... pas client. Par contre, on a remis à jour notre site web cet été euh, et, et, et c'était un vrai soulagement parce que voilà, on voulait que le site... Euh, soit représentatif de la proposition de valeur et, et de, de tout ce qu'on peut faire ici et là, y compris dans les écoles et les universités. Donc là, on a une vitrine qui est plutôt à jour et aussi qui permet en termes de marque employeur de d'avoir une meilleure lisibilité pour pour des aspirations professionnelles. Et, et, et là, on est rentré depuis deux trois ans sur quand c'est possible. Hein, c'est pas c'est pas toujours le cas, mais sur des recrutements euh, qui ne sont pas prévus. On s'est rendu compte que c'était les meilleurs recrutements. Plutôt que d'être dans l'urgence, on a une annonce et il faut absolument dans trois mois avoir recruté parce qu'on a le besoin pressant. Euh, on regarde les candidatures au fil de l'eau parce qu'on a des candidatures spontanées pratiquement toutes les semaines. Et puis de temps en temps, il y a une rencontre comme ça qui se fait où on sent que euh, c'est, on a envie de bosser ensemble, qu'il y a des choses à faire et puis les choses se font et se passent bien et on Parfois, on crée un poste presque sur mesure. Donc, de plus miser sur des, des personnalités, sur des, des énergies que que travailler à l'envers sur un poste qu'il faut absolument remplir. On essaie de, de favoriser ça au maximum. D'où aussi... Donc, si la vous, êtes, si vous êtes
0: un talent, n'hésitez pas à envoyer le CV de manière proactive, comme ça, en candidature spontanée. auprès C'est ça. De, euh,
1: des et sans forcément éducales. avoir une lettre de motivation euh, sur travailler, mais quelque chose qui soit assez sincère et... Euh, et, et voilà, qu'ils soient incarnés. On
0: est au bout de l'épisode. On, on... C'est quoi le call to action qu'on donne aux, aux auditeurs Évidemment, à tous les head of sales, allez, euh, regarder la solution de Syndop et, et regardez ce que la veille économique peut vous apporter. Hein. C'est un outil de, de lead gen. Mais toi, ton, ton call to action principal et, et conclusif, ça serait, ça serait quoi
1: eh bien, je peux inviter, par exemple, les personnes qui nous écoutent à installer l'application mobile Sinda parce qu'on a investi dans une appli mobile qui est disponible aussi en version freemium. Il y a la version premium réservée aux clients avec plein de fonctionnalités pour gérer la veille, la curation, le partage d'informations au quotidien. Mais on a une version en libre accès qui réunit une dizaine d'observatoires pluridisciplinaires qu'on alimente avec des associations professionnelles qui nous remontent des tendances, des insights. Et on souhaite contribuer à travers ces observatoires à finalement donner une meilleure grille de lecture de toutes les transformations en cours avec une dimension assez systémique et transverse parce qu'on voit bien que c'est souvent quelque chose qui pêche les gens sont silotés ou la tête dans le guidon, n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs, alors qu'en fait, ça a des répercussions sur leur propre métier et secteur Et donc, on a monté ces observatoires pour ça et en libre accès parce qu'on pensait que c'était important de le faire. Donc, eh bien, elle des... est téléchargée
0: sur les stores, l'app Sindop. Merci, Mickaël, pour ce super épisode. Si vous l'avez aimé, bah, mettez une note à Paul Podcast. C'est cool. Ça soutient, euh, déjà, ça motive de voir plein de notes, des avis et tout. Euh, ça donne envie de faire encore plus d'épisodes. Tu étais le 151e CEO et, et je suis dans ce challenge d'être le premier podcaster français à faire 1000 interviews de 1000 CEO. Donc, on, on y va. On fonce. Mikael, merci beaucoup, plein de bonnes choses. Merci. Euh, si tu as des réflexions stratégiques, euh, en écouté par plein d'investisseurs, soit dit en passant, je te le dis, vu que je compte ouais, leur ouais. participation. Voilà, donc ton épisode euh, tombera forcément dans les oreilles de gens qui, qui adorent le SaaS. Mais j'ai compris que, euh, voilà, faut que ça s'imbrique dans un projet très précis. Euh, ce n'est pas une... une Tout voie est une histoire Tous recrutement. <rire> <Comme> les recrutements.
1: <rire> ça marche. Bah, merci michael. Merci Yannick, à bientôt.